0: Acá hay un brujo que que no quiere está echando hechicería. Para el que cree que Dios no habla, Yo habla, el diablo va a atacar más el vehículo que lleva la misión. Señor, qué vergüenza. Nadie pasó. Esos demonios que te visitan. Esos que te susurran en el oído que no eres nada. Eso es mentira. Tú eres una princesa, eres un príncipe. No hay mejor lugar para un altar que nuestro corazón primeramente, nuestra vida. Nosotros debemos ser el altar del Espíritu Santo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarás testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. La verdad que estoy muy contento, muy alegre amigos por estar con ustedes de nuevo en este nuevo episodio. Y damos gracias a Dios por las conexiones, la verdad, que, que Dios está haciendo. La verdad que esa palabra profética que nos compartieron hace un par de episodios atrás, el profeta Lisandro, donde nos decía que íbamos a hacer conexiones. Y que no solo íbamos a entrevistar personas nacionales, sino también internacionales, como es el caso de hoy. El día de hoy, tenemos una persona que viene directamente de República Dominicana. Tenemos con nosotros, el día de hoy, acompañándonos al profeta Jorge Berihüete. ¿Qué tal, profeta? ¿Cómo está?
0: Gloria al Señor, príncipe. Muchas gracias por su invitación a esta hermosa plataforma que así como el profeta anterior el profetizó y dijo que aquí iba a haber algo sobrenatural y algo la cual iba a ser de bendición para esta nación y no solo, solo esta nación, sino también otras naciones. Así que gracias por permitirnos estar aquí en tu programa.
1: Le damos gracias a usted, la verdad, porque sabemos que viene de una faena, viene de ...de prácticamente celebrar el tercer aniversario del Ministerio Internacional Yahweh... ...en Catacamas Jolancho. Así es. Y estuvo también hace poco en Cairo en Iglesia Cairo en San Pedro Sula... ...entonces noche, sabemos que ha sido una faena bien, bien pesada... ...y gracias por su tiempo, la verdad, por darse tomarse el tiempo y la dedicación de venir... ...y compartir con nosotros ese mensaje que sabemos que va a ver a los corazones de las personas... ...y que muchos se van a sentir identificados con, él, con su testimonio, con su historia. Amén. Y para conocerlo, profeta... Eh, ¿De dónde es el profeta Jorge? Sabemos que viene de República Dominicana, pero ¿de qué lugar específicamente República Dominicana?
0: Bueno, yo soy específicamente de una hermosa provincia que se llama San Cristóbal. San Cristóbal está aproximadamente a 15, 20 minutos de Santo Domingo. De hecho, es la provincia más cercana a la capital, eh, para que tengan algo más o menos eh, geográficamente en su mente. Está a 15 minutos al lado sur. Yo soy de esa provincia de San
1: Cristóbal. O sea que es un lugar céntrico donde lo más seguro que hay mucho movimiento, mucho comercio. Mucho, sí, bastante. Bastante, porque estás pegadito a la capital prácticamente. Y comentábamos hace unos minutos atrás, antes de entrar a, al programa, al episodio, que República Dominicana tiene mucho comercio, es muy muy grande en la parte económica, tiene mucho desarrollo económico. Muchísimo, en todo el sentido de la palabra, especialmente en el turismo. Pasa como desapercibido, país... ¿eh? que no tiene... Pasa, o sea, uno escucha República Dominicana y a uno se le viene a la cabeza fiesta. Sí, sí,
0: porque eso es lo que más eso es lo que más eh, sale a la luz. Entonces, lo que más sale a la luz de un país es lo que más la gente tiene en su mente. Pero realmente nuestro país también es un país muy deportivo. Eh, Muchos mucho peloteros han sido, han cambiado la vida de su familia, la vida de su barrio, por, por el béisbol específicamente. Por ejemplo, eh, el, nosotros somos, por gracia de Dios, ¿verdad? Decimos esto y lo decimos con mucha humildad, pero en verdad somos el tercer país eh, más productores de béisbol o sea el tercer país Estados Unidos, Japón y luego está eh, República Dominicana y los contratos son multimillonarios pero también el turismo, específicamente el turismo también la agricultura en nuestro país eh, y otras cosas más que somos en esa área bendecida así que te quiero ver pronto por
1: allá esperamos <ríe> ir por allá muy pronto y para ir entrando ya eh, profeta en, en, en acción ya en terreno suyo en su testimonio Cuénteme su niñez, cómo fue esa, esa niñez, porque eso marca el carácter de, de, de los ministros. Porque sí me gusta hacer énfasis en eso. Que cuando Dios llama, parte del llamamiento y parte de la formación es cuando usted es un niño. Ahí forma parte de su carácter. Y me gusta ver esa, esa transición de niñez a adolescente, adulto, ya con, con esposa. Y ahora la parte de cómo Dios ya lo llama. ¿Cómo es el llamamiento a que usted sea un ministro en este caso?
0: Mira, hace un tiempo atrás, en como dos meses aproximadamente, dos meses y medio, yo estuve en la ciudad de Kansas, City, Estados Unidos, ministrando la Palabra de Dios, y allí precisamente me hicieron una entrevista, eh, dos entrevistas en la iglesia del pastor Juan Carlos Harrigan. Una nos la hizo una hermana una que, que hace una linda, eh, un lindo eh, podcast, igual que este, en cuanto a, la, en cuanto a experiencia, eh, el título exacto no me acuerdo, pero también me acuerdo que Ismael Harrigan nos hizo una entrevista y le hablamos también sobre nuestra experiencia. Y una de las cosas que, que nunca me lo habían hecho, parece como que Dios está eh, queriendo que nos expongamos un poco a hablar de la niñez, porque precisamente la niñez ha sido muy afectada en los últimos tiempos, en un tiempo donde, donde han tenido más facilidad de entrar a los medios, ¿Verdad? Y por ahí están controlando nuestros hijos. Y yo creo, insisto a los padres, antes de contar mi, mi, mi niñez, insisto a los padres, que así como mis padres hicieron conmigo que me enseñaron, me enseñaron la palabra de Dios, me enseñaron a orar, me enseñaron modales, me enseñaron a ser respetuoso, me, a, a, me enseñaron sobre todo a caminar en la presencia del Señor. Así comencé yo, yo nací en el Evangelio prácticamente, desde niño sirvo a Jesús, mis padres son cristianos también desde niño, ellos son pastores ahora, eh, y, pero no sé cómo podemos comenzar porque comencé mi experiencia con Dios así ya como evangelista, como ya comprendiendo algunas cosas espirituales a los 14, 15 años de edad por ahí. A esa edad comencé a tener experiencias personales con Dios, ya no era simplemente ir a la iglesia, porque mis padres me llevaban, sino porque ya tenía un encuentro con Dios. Ya no era algo, algo ya de costumbre. No era algo porque había mis padres desde que nací, sino que ya fui como inclinándome yo eh, a, a, ya al llamado que el Señor me estaba haciendo, siendo yo un adolescente.
1: Hace poco, en un episodio anterior, tuvimos al, al, al pastor Omar Peraza y él nos hablaba de, de de que en su casa había un altar. Su padre y su madre siempre dedicaban un tiempo en familia. Se sentaban con sus hermanos y compartían la palabra. No sé si en el caso suyo también sus padres hacían lo mismo.
0: Era lo mismo entonces en esa área. No conozco al profeta, pero Dios lo bendiga donde quiera que esté. Y se parece la historia entonces porque yo recuerdo que mis padres hacían unos cultos quincenal. Una semana sí y una semana no, una vigilia. O sea, bi bisemanal. Hacían una vigilia de amanecida. Nosotros no nos gustaba mucho, éramos, éramos niños. Estoy hablando de, de, yo me acuerdo de seis, siete años, ocho años, que se hacía eso. Cuando anunciaban vigilia, lo que hacía mi padre era que nos acostábamos temprano. Ya a las cinco de la tarde, todo el mundo durmiendo. <ríe> Pero a las doce de la medianoche, ya todo el mundo tenía que estar de pie. Entonces, eso me ayudó bastante, a mí y a mis hermanos, porque era como un altar familiar. Eso era vigilia, eh, una semana sí, una semana no. Pero todos los días había que orar en mi casa. Todos los días. En familia, sí, ¿En, familia? En, en familia. Y si no orábamos en familia, por lo menos nuestros padres nos vigilaban y nos decían, hey, ya oraron. Y el que, cuando nos estábamos cabeceando, y se aseguraban, ya oraron. No, no mami, no ore, vaya, levántese a orar. O sea, era como algo, como que era algo que no, nos insistían a, a, a mantenernos en esa en ese método de buscar a Dios. Quizá no nos gustaba en el momento, porque apenas éramos niños, pero fue de gran bendición esa instrucción que amo a mis padres, donde quiera que se encuentren. Mamita bella, papito bello, gracias por esa instrucción, por esa educación que me dieron desde niño, que hasta el sol de hoy ahora me toca a mí instruir a mis hijos. Ahora lo estoy haciendo yo con mis hijos.
1: En esa en esa formación de, de la niñez... Eh... Cuando usted se topa, por ejemplo, con el exterior, porque tal vez en su casa sí oraban, sí eh, se sabía de la palabra de Dios, pero usted se topaba con el exterior siendo niño. ¿Qué recuerdos tiene de que le tocó lidiar siendo niño, de decir no a ciertas cosas porque en su casa le dijeron, mira, eso está malo, a Dios no le agrada? ¿Tiene algún recuerdo de, de algo que le haya pasado previo a la adolescencia? En su niñez que usted dijo, eh, tal vez se vio tentado a, a probar algún tipo de bebida o a probar otro tipo de cosas, que usted dijo, no, pero esto a Dios no le agrada. No sé si pues, sí,
0: porque sabe que uno como, como adolescente al fin, uno siempre trata como de mirar, experimentar. es una etapa de experimentar, por eso uno tiene que tener mucha paciencia con, con nuestros hijos. Eh, especialmente cuando están entrando en la etapa de la adolescencia, que es, es una etapa como de experimentar, que se siente que, se, que cómo será sea el, esa etapa. Ahí. Y pasó conmigo, que quizás no era algo tan tan llamativo, pero si, yo me estaba inclinando mucho a la, a la, a la jugadera de gallo
1: más rara, ¿no?... ...por en mi barrio... ...ah, nosotros le llamamos Palenque... ...Palenque, donde los gallos
0: pelean... ...bueno, ya le llaman gallera en Gale. mi país... Ah. ...y no era que yo era un gallero... ...pero sí me estaba inclinando a esa área... ...porque mis amiguitos, eso lo que lo que hacían... ...todos mis amiguitos en, de mi entorno... ...en esa época, eso era lo que hacían... ...y también, eh, como en mi país jugaban béisbol... ...nosotros jugábamos béisbol, pero, pero así de campo... ...normal, en el monte... ...y nosotros jugábamos dinero... ...jugábamos dinero... ...y el que siempre ponía el dinero era yo... O sea, de un equipo. Yo era que jalaba el equipo. Señores, algo que yo nunca lo había hablado. Siempre yo era que apostaba unos dinero Y eso no está bien delante de Dios. Mis padres no me enseñaron eso. De hecho, mis padres casi nunca se enteraron. Espero que no me den una pela ahora cuando vean este video. Pero realmente, realmente quien ponía el dinero era yo. O sea, yo me estaba inclinando también a esa área. Tanto en Logallo, que era... Que era que era obviamente la gallera se, se, se apuesta dinero, en la pelota también, ya me estaba inclinando también hacia alguna música que en aquella época era muy, muy fuerte, el, el reggaetón. Y reggaetón a veces no cristiano, y, y, y ya yo lo estaba <risa> siendo cristiano, o sea que varias cositas ahí como que me estaba inclinando me estaba llamando la atención, de tal manera que, que ya no me estaba gustando ir a la iglesia. Ya no me estaba gustando lo que mis padres me estaban enseñando porque pasaba más tiempo con mis amigos que con mis padres. ¿Entiende? En un momento de proceso que vivimos nosotros. Que mis padres tuvieron que vivir fuera del país. por un proceso difícil de un dinero que se desapareció. Dinero que mis padres quedaron endeudados. Y eso produjo que ellos se vayan del país y tuvieron que quedarse en, un, en una isla llamada Curazao Ellos se fueron, fueron... Eh, eh, no se fueron a quedar, pero la situación, cuando se vieron allá y vieron la oportunidad económica, se quedaron ilegalmente. Y luego entonces, gl gloria a Dios, Dios pudo eh, restaurar, ellos vinieron al país. Pero en ese periodo de tiempo, cuando ellos vivían allá todavía, en, en cuando ellos duraron ese tiempo en curazao pues ahí sin mis padres nosotros no estábamos cerca de ellos, ellos nos llamaban cuando podían, la llamada era bien Tan, cara. cara, no bien. existía WhatsApp, era terrible, varón. Eh, a veces hablábamos con ella una o dos veces a la semana, entonces ya uno como que estaba inclinándose como una independencia, como que ya uno se sentía como independiente de ellos, ¿me entiendes? Ellos no estaban ahí, mis hermanos prácticamente tenemos la misma edad, nos llevamos un año y medio, dos años y medio, o dos años, entonces eso como que nos estaba sacando un poco de, nuestro, de nuestro, nuestro territorio que nos enseñaron que era la iglesia, y fuimos inclinándonos un poquito como a, la, a, la, a las cosas seculares, y nos fuimos enfriando, al menos yo me fui como enfriando, porque la iglesia ya no me estaba llamando la atención, hasta que tuve un encuentro con el Espíritu
1: Santo. O sea que esa, esa figura paterna de no estar ahí, afecta al fin y al cabo profeta. Bastante, ministro, bastante. Sí, hemos tocado el tema porque sí, la diferencia de, de una figura paterna, aunque hay muchas madres, ¿verdad?, que con esfuerzo les toca ser madres solteras y crían a sus hijos, pero sabemos que hace falta una figura paterna por la autoridad. De alguna forma, el padre tiene un gran gran efecto en la, en la familia. Claro. Y da esa autoridad que no permite que, de alguna forma, los hijos se, se desvíen del camino. Claro. Y ese ese durante ese proceso que les tocó estar independientes, entonces usted se, se quiso como desviar. Digo quiso porque tal vez no fue completamente, que se salió de la línea donde Dios lo quería llevar. Hasta que me cuenta que tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo. ¿A qué edad fue que usted tuvo ese encuentro? Yo
0: tenía 14, casi llegando a 15 años. Esa fue una experiencia bien hermosa con el Espíritu Santo cuando empecé a escuchar la voz de Dios audible. En otro programa, que creo que esto es como algo de Dios, porque casi nadie me había preguntado sobre mi niñez, Llevo ya casi 20 años predicando y ninguna entrevista que me hacen... ...me han preguntado de mi niña y ya es la segunda vez que tengo que contar esta, esta experiencia. Eh, cuando yo era un adolescente, yo me acuerdo que yo veía a los demonios. Yo veía a los demonios casi diario. Ay, siendo yo un niño, 9, 8, 10 años aproximadamente, yo veía a los demonios todos los días. Me torturaban. Yo veía cuando ellos llegaban. Yo, no te estoy hablando de sueños, no te estoy hablando de pesadilla no estoy hablando de que me soñé, que yo. No, no, no. Estoy hablando literal. Veía a los demonios literalmente. Lo veía. Yo duraba noches sin dormir. Yo duraba noches sin poder pegar un ojo. Cuando eran las seis de la tarde, yo preguntaba que qué hora era. ¿Qué hora es? Porque yo sabía que había que, que acostarse. Obligado, obviamente. Entonces ya yo no quería, yo no quería que nunca ocurrezca, porque era algo automático. Llegaban y yo veía velones encendidos, veía sombra negra frente a mí. Por eso tengo, ahora una encomienda de parte de Dios de orar por los niños. En todas las naciones que voy, en toda la iglesia que voy. Tengo que orar por los niños porque Dios me dio esa orden. Tengo, Dios me dio autoridad contra los demonios que atacan a los niños. Porque a mí me atacaron también, fuertemente. Entonces, a la edad de, 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 de 15 años, ya que tuve experiencia con Dios, en vez de ver demonios, empecé a ver ángeles. En vez de escuchar la voz de los demonios que me hablaban, ahora estoy escuchando la voz de Dios. Y a la edad de 16, 17 años, escuché una voz que me dijo, Jehová abre puerta, Una voz trondosa. Que cada vez que me toca hablar de eso, todavía siento la unción. Y siento la presencia de Dios. Porque yo sé que eso que tú estás viendo, usted que me está mirando ahí, esos demonios que te visitan, esos que te susurran en el oído que no eres nadie, y que, que tú no eres nada, eso es mentira, tú eres una princesa, eres un príncipe. Solamente falta conectarte a la presencia del Señor. Solamente falta conectarte y sumergirte a la presencia. Porque cuando yo conocí la unción, que yo sabía lo que representaba el poder de Dios, nunca más los demonios me atacan. Y si me atacan, sé que tengo autoridad para reprenderlo. Pero en aquella época yo no sabía nada de esto. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa con la gente que no sabe lo que tienen? ¿Qué, es, ¿Qué pasa con la gente que no sabe lo que representa la unción? ¿Qué, es, qué pasa con la gente que no sabe que el poder de Dios... Es real. Y que, y que el poder de Dios rompe miseria. Que rompe maldiciones. Que rompe visitación satánica. Porque una visitación satánica puede, puede interrumpir en tu método, en tu, en, tu, en tu negocio, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu sueño. Entonces, entonces cuando hay presencia demoníaca, se nubla todo. Todo es imposible. Hay caos, hay enfermedad, hay pánico, hay horror. Pero cuando llega la unción, la Biblia dice en Isaías que los yugos se pudrirán a causa de la unción. Lo que significa es que mi consejo para ustedes es simple y llanamente procurar la unción. Porque esa unción va a pudrir los yugos. Cuando la unción llega tú no te esfuerzas por nada. Todo, todo, todo te llega fácil porque la unción se ocupa de podrir los yugos. Yo sentía esa época, varón, cuando yo era, que, como te estoy diciendo, de 14 a 15 años, sentí que la unción bajó. Y cuando la unción bajó, yo empecé a leer la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, descubrí mi promesa. Descubrí lo que me corresponde a mí como hijo. Descubrí lo que me corresponde a mí como su siervo que soy. Con toda humildad, pero con autoridad. Todos los demonios que yo veo a mi lado, los reprendo. Anteriormente no era así. Anteriormente era pánico. Era miedo. Uy, ¿qué hora? ¿Qué, ¿Qué hora es? Ya no. Ya yo sé que tengo autoridad. Ya yo sé que mi maestro dijo que en su nombre echaré fuera demonios. Mi maestro Jesús me dijo que pondré la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y siento que en este podcast, siento que va a haber milagro en los próximos minutos. En el nombre de
1: Jesús. Amén. Me da, me da un poco de curiosidad y sí me gustaría tocar un poco más a fondo el tema de los demonios. Porque... Cualquiera quería que los demonios se le van a aparecer a las personas que andan, digámoslo así, en el mundo. El que anda fumando, tomando, etcétera, etcétera. Pero si le aparece a usted, siendo un niño, que fue criado en el Evangelio. Entonces, que entender de que los demonios, el ataque es específicamente para aquellas personas que andan buscando de Dios. No para aquellos que no andan buscando de Dios. No sé si me voy a entender, profeta. Y que, que ese ataque, en ese punto de, de su vida... Yo entiendo, pero yo sí, diría que ambos. Ambos. Sí. Pero... Digamos, en el caso suyo, vamos a hablar del caso personal suyo, okay. cuando esa es, usted ve esas visiones y se ha atacado, eh, usted ¿qué es lo que hace específicamente en ese tiempo antes de, 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 de recibir y tener ese encuentro con Dios, con el Espíritu Santo? Porque el pánico entraba, eh, eh, se tenía miedo, ¿qué hacía en, en, en ese momento? ¿O se le venía algún versículo, una palabra de su padre, una promesa de parte de Dios? ¿Qué, qué pasaba en ese momento?
0: Bueno, yo empecé a caminar con un varón de Dios que es como mi papá. Él es como mi papá ministerialmente hablando. Se llama Eric Manuel Martínez. Él es un hombre, él es un hombre de Dios, ahora es pastor. Y yo empecé a caminar con él. Yo empecé a andar con él. Yo empecé a servirle a él. Yo le acompañaba en sus prédicas. Y empecé a conocer la unción. Empecé a ser instruido por Dios por medio de él. Entonces él me empezó a hablar que él ayunaba, que él oraba, que él buscaba a Dios. Y, dije, y yo empecé a buscar a Dios, y yo empecé a ayunar, yo empecé a buscar a otro del Señor. De hecho, yo me acuerdo que un día, él yo le dije, ¿qué tú has hecho? ¿Cuánto, ¿Cuál es el máximo de ayuno que tú has hecho? Voy a contar esto, no que usted tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque hay, que, hay, hay cosas que, que solamente uno como loco en Dios no lo hace. Él me dijo que ayuno 40 días, de 6 a 6, o sea, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entregaba a las 6, pero tiene un problema, pregúntame qué
1: eh, ¿Cuál era el problema? El
0: problema <risa> mío era que yo no tenía con qué entregar porque en mi casa no había que comer. Dios, o sea, era un ah, proceso difícil.
1: El, proceso, el de...
0: proceso ese que te estoy hablando. Ajá. o sea Como no había que comer, muchas veces yo tenía que... Llegaba a las seis de la tarde y tenía que seguirlo corrido de nuevo. Hasta el otro día. ¿Ya entendiste? Sí, claro. Entonces, en ese proceso él me dijo, mira, eh, ayúnate a las dos, ayúnate a las tres tú no puedes ayunar todavía como yo lo ayuné porque yo tengo mis padres aquí ellos pueden ayudarme, yo, me dan comida, me hacen un jugo, tú no tienes, a, tus padres están fuera, a los, yo, yo, yo le dije, está bien, no hay ningún problema, pero qué va muchacho, ayuné mi 40 días como pude, después de ahí 21 días, entonces yo empecé, yo me acuerdo la primera visión que yo vi, yo estaba orando en el altar de mi iglesia y mientras yo oraba en el altar, yo me acuerdo, wow, esa hermosa visión, varón, mi primera visión espiritual, o sea, porque anteriormente acuérdate te dije que veía los demonios literal pero ahora yo estoy hablando ya desde el otro mundo del celestial del lado de nuestro Padre yo estoy orando y yo veo un vaso con agua y ese vaso de agua sabes lo que es el alcanfor sí,
1: sí.
0: El, el cosita blanco no sí, sí, cuadrado. yo vi como ah, exactamente yo vi como una, una un pedacito de alcanfor en el vaso dentro y yo vi con una mano blanca te estoy hablando algo literal yo estaba orando a las 3 de la tarde a la, a la, a la hora novena y, tomé, y yo vi que la mano blanca tomó el vaso y me le echó en la cabeza. Y yo sentí literalmente que el agua estaba corriendo sobre mí. De tal manera que yo también me tenté. Mira, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que yo me tenté. yo Y escuché la voz que me dijo, acaba de ser ungido. Desde que esa voz yo la escuché. Porque una de las cosas, que por gracia y la misericordia del Señor, digo esto con mucho respeto, pero con mucha seguridad y altura, y mucho privilegio, lo que más el Señor me ha permitido tener en su presencia es escuchar su voz. He escuchado mucho la voz de Dios. Señores, para el que cree que Dios no habla, Dios habla. Para el que cree que todavía Dios no revela, revela, Dios revela. Yo escuché yo escuché su voz que me hablaba. Ya yo me sentía tan mimado por Dios que ya yo sabía que si un demonio llegaba, el papá mío, el rey de reyes, tenía todo el poder para echarlo fuera. O sea, ya, ya no hay miedo, ya no hay temor, porque el temor, príncipe, está cuando Dios no está contigo. Tú me decías ahorita, bueno, tú no entendías cómo que alguien, eh, siendo cristiano, los demonios lo pueden atacar. Y cómo que alguien, que tú entiendes que al que, a ver si me puedes formular la pregunta que me llamó la atención, que tú dijiste como que, eh, que se supone que al impío es que
1: el diablo lo ataca. Exactamente, es que a veces creo que, la, lo digo en general, la gente mm. se hace una idea que cree que los demonios específicamente van detrás o van siguiendo a la gente que anda en el mundo y que a los cristianos no les pasa nada, que no, 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 hay, no hay persecución, todo está bien para ellos y todo es una vida perfecta, entonces creo que hay que desenmascarar eso y, sí, y no, romper yo, ese paradigma. Yo diría la que gente... al revés,
0: yo diría que al revés. Al cristiano no ataca más. Exactamente. Al hombre de Dios lo ataca más. A ese porque, punto creer. Exactamente, porque ya el que, el que no es cristiano, que ya está acorralado, que está amarrado, que está oprimido, ya, ya ese está oprimido, ya ese para los, para los demonios ya se está seguro. El ataque para nosotros. El ataque fue para Pablo. Pablo veía que, y él veía, bien, ahí viene un espíritu a bofetearme. Ahí viene esto. Eh, 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 Jesús mismo luchó con espíritu luchó, por ejemplo, el gadareno, Jesús mismo veía al diablo venir como rayo, y yo, yo veo que Satanás viene como rayo, o sea, eran ataque tras ataque, al principio del ministerio de Cristo dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, los discípulos, los apóstoles, también fueron muy atacados, quizá no, no hablan Así directamente que veían demonios, pero sí lo, los reyes de aquella época, usados por el diablo, los llevaron a la cárcel. Usados por el diablo, los milagros que, lo, que los discípulos operaban, eso le producía cárceles. Eso le producía, a veces, llevar, llevado a, a fosos de leones. O sea, los demonios persiguen a los hombres de Dios, más que cualquier impío que anda bebiendo ingiriendo droga, o ingiriendo eh, alcohol, eh, o que esté atado en, en pornografía. Los demonios atacan, nos atacan más a nosotros. El problema es que hay una barrera. El problema es que hay, que hay una barrera y el diablo no va a llegar cuando le dé la gana. Si Dios la autorizó, si Dios le da el permiso, sí, que te puede atacar, ¿me entiendes? Pero, pero no es que el diablo va a venir ahora como que yo soy un borrachón, que él puede venir cuando él quiera. Él no va a venir ahora como que yo tengo dos, o tres mujeres para, para él venir cuando él quiera. No, ya, ya todas esas puertas están cerradas, ¿me entiendes? Todas esas brechas están cerradas. Él no puede entrar cuando le dé la gana. Si Dios se lo autoriza, mira, ataca su finanza, Él lo puede atacar siempre y cuando Dios lo autorice. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Pero de que el diablo no ataca más a nosotros como cristianos que a los impíos, eso es seguro. En ellos se refleja más porque no hay barrera. La misericordia de Dios, claro, está con ellos porque Dios de alguna manera sí, lo guarda. Pero no hay barrera, no hay, un, no hay un escudo. que. Acuérdate que Pablo habla de los, del escudo en así, efesio así. Y tiene que ver con eso, con la protección. La Biblia también habla de principados, de gobernadores que no están luchando contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales, contra demonios que están en las regiones celestes. O Se habla de los rangos que hay en los, en los aires que contra la iglesia, contra el mundo en general, pero el diablo sabe que mientras la iglesia esté conectada a Dios, el mundo puede ser alcanzado. Entonces, ¿para quién va a ser el ataque? Para el mundo o para quien va a ser utilizado para que el mundo salga de la tiniebla. Entonces el diablo va a atacar más el, el instrumento. El diablo va a atacar más el vehículo que lleva la unción. ¿Quién es el vehículo que lleva la unción? Tú. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿por qué va a atacar tu vehículo? Porque él sabe que en ese vehículo que tú llevas puedes subir a alguien y hacerlo libre. Tú puedes llegar al. Por ejemplo, yo he sentido ataque para yo no llegar a eventos. Cuando yo venía para acá, para Honduras, precisamente yo viajé, hermano, por, por un milagro de Dios. No me acuerdo bien el nombre del pastor donde vamos a estar esta noche precisamente. El pastor me hizo el, el, el check-in. Y a mí nunca nadie me había hecho un check en todos los viajes que yo tengo, varón. Por gracia de Dios te dio muchísimos viajes. Y nadie me había hecho un check-in. Yo mismo nunca había hecho un check-in. Nunca en mi vida. Yo siempre llego al aeropuerto y paso mi pasaporte. Y esta vez el pastor hizo el check-in. Me manda el check-in que yo ni siquiera lo vi bien. Yo, yo como no manejo mucho eso de check-in. Cuando yo llego al aeropuerto, llegamos tarde por un tráfico pesadísimo que viene en Santo Domingo. Mira ve para que tú entiendas si, si el mundo espiritual es real. Y cuando yo llego, me dice la mujer, muy muy fuerte, así como tan altanera, que Dios la bendiga donde quiera que esté esa mujer. Me refiero hasta, hasta la línea, no hay a usted investigar. Ya todo está cerrado, dice ella. Ya ustedes llegan tarde. Sí, pues somos pastores, por favor ayúdenos que, que fue que llegamos tarde lamentablemente todo está cerrado. Así, ah, varón. Dios mío, no vamos a ir para Honduras ya. Bueno, varón, fuimos. A ver si lo dejan entrar. Usted, sí, sí, sí. Entonces, al final dice, si ¿sí hicieron el check-in, esa es la única manera de usted entrar. <risa> por el que anda conmigo a Mauri, él no hizo el check-in. Ella, por misericordia, Dios. como que alguien lo atocó, y tomó el pasaporte de él y le dio... Y le dio el, el boleto, el, 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 ticket, el ticket, el ticket físico. Sí, sí. Cuando yo le doy el pasaporte mío, el pasaporte mío no pasa. Oye, oye, varón, pero yo tengo docenas y docenas y docenas de viajes. ¿Y qué no pasa? ¿Y qué no pasa? Y me dice ya bueno, siga su camino a ver si el check-in, porque si el check-in, si usted no hizo el check-in, cuando yo cruzo, varón, el check-in estaba hecho. Que yo ni siquiera sabía manejar eso. O sea, yo estoy aquí porque Dios tocó un pastor. Mira, si el mundo espiritual no es evidente. O sea, ¿cómo es el pastor sin saber, sin yo pedirle que me haga check Nunca nadie me va a hecho un, un check-in eh, vía, vía internet. Y él me hace ese check y fue la única manera que Dios utilizó para yo estar aquí contigo ahora mismo. Si no, yo no iba a, yo no iba a estar aquí. O quizá, no sé, porque iba a perder el boleto, iba a perder el vuelo. vuelo. O si sea, así es el mundo espiritual. Quizás sea sencillo lo que estoy diciendo, pero el mundo espiritual está muy expuesto. Está muy visible. Todo lo que está pasando en el mundo, mi hijo, tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con los demonios, con los principados, Usando gobierno. Usando medios. Usando precisamente estos medios. Los medios en las redes sociales están muy utilizados. Por eso yo felicito este programa. Felicito que aquí en San Pedro Sula, Honduras, se está levantando un programa que se llama «Identifícate» ve por qué? Porque ¿cómo vamos a permitir que el mundo, que el mundo tenga mejor contenido que nosotros? ¿Y por Amén. qué tenemos que permitir que ellos se expongan más? Anunciando su diablura más que nosotros. Perdón el término que estoy usando. ¿Cómo es posible? Gloria a Dios por Honduras y gloria a Dios por San Pedro Sula que tiene un programa que se llama Identifícate y este programa en el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios estará con ustedes y que van a ser expandidos. Que todos demonios que se mueven en las regiones celestes, que opacan hasta, hasta, hasta los programas, que filtran los programas, eso quizás no, no lo van a entender mucho, hay demonios que no quieren que los programas edificativos lleguen a los hogares. Hay espíritu encargado para que los programa, para que los videos, para que lo que pueda edificar. Por ejemplo, a diario Dios hace milagro, varón. A diario Dios sana cáncer. ¿Y por qué eso no lo ponen en primera plana? A diario Dios sana sidoso, gente con SIDA que van al médico y cuando vuelven a su casa ya no tienen SIDA. VIH, SIDA. Mi pregunta es: ¿por qué no lo hacen viral? A diario vemos gente que, que, que violan y que hacen de todo y de pronto Cristo lo cambia. ¿Y por qué eso no lo hacen viral? ¿Por qué los paralíticos que Dios está levantando no lo hacen viral? ¿Por qué un mudo no? En estos días, ¿qué? Dios hizo algo sobrenatural. Un hombre fue con, una, con, un, con un bastón que no daba un paso solo, aquí mismo en Honduras. Y eso, eso, eso Dios lo hizo frente a como 300 y pico de personas que ven ahí. ¿Y por qué eso no está viral? Porque hay demonios que se ocupan de mejor subir al borrachón, de subir al que está en la calle, de subir al mujeriego, de subir a lo que puedan afectar a nuestros niños, pero la cosa de Dios está guardada. Pero ya se va a acabar en el nombre de Jesús. Porque identifícate, va a llegar a lo largo y a lo ancho de toda Centroamérica, Suramérica, Europa y Estados Unidos en el nombre de Jesús. Dí
1: amén, barón, amén, 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 amén. <risa> dice que justamente, hablando... Justamente las palabras que usted las dijo... Justamente hace una vez, en el 2021... Antes de comenzar con el podcast... Porque el podcast comenzó en 2023... En el 2021 hablaba yo con mi amigo, con Fernando... Que ya lo conoce... Y le decía, pucha, Fernando... Nosotros, ¿cómo es posible que... Tanta, tanta desinformación en el mundo... Tanta cosa que hay en redes sociales... Y nosotros no poder hacer nada para ver el mensaje de Dios? Tenemos que hacer algo... Hagamos un podcast... En el 2021... Creo que esto... Entraba lo del tema del podcast ahora que se puede ver y se puede escuchar. Y justamente ahorita idea el 2000, eso lo sembró el señor en el 2021. Y me dije, Fernando, sí, lo vamos a hacer. Ahí quedó la plática. Y ahorita en el 2023 comenzamos con la idea de nuevo. Y hoy estamos aquí sentados, hablando de su testimonio y llevando no, y la yo, palabra y de yo Dios. Yo
0: percibo en Dios que ustedes llegaron para quedarse. Que no hubo demonios que vayan a romper este plan que tiene Dios con ustedes. Oh, eh, Hace una hora aproximadamente, mientras desayunaba con Fernando, precisamente, le decía que, que el Señor lo va a exponer a ustedes, que el Señor lo va a llevar, lo va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Van a caminar muchos lugares y este podcast no solamente va a ser en esta cabina, sino que van a ir a, a, a lugares, van a ir a lugares, se van a mover. Va a ser un podcast móvil, se van a mover a otros lugares, van a hacer entrevistas, van a, a grabar milagros para gloria de Dios. No para la gloria de un hombre. Amén. No Así para el view de un hombre, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. No es para reconocimiento Así ni buscar cámara, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado. De eso va a depender si esto va a avanzar o se va a quedar ahí. Así la intención es. del corazón. Amén. Así ¿Con qué intención es. hacemos este podcast? ¿Con qué intención estamos grabando? ¿Con qué intención? Todo eso, ahí es que está la diferencia entre si va a llegar o no. Porque a veces nosotros a veces, por ejemplo, yo tengo una buena inversión en multimedia. Pero todo va a depender de la intención de mi corazón. Si la intención de mi corazón es que Dios haga milagro para yo ser visto, Dios no va a hacer milagro. Si la intención de mi corazón es que Dios se mueva para yo ser millonario, para que YouTube me pague, para que esto me pague, no va a llegar a ningún lado. Pero cuando la intención del corazón es que el nombre de Dios sea glorificado, esto mismo que está aquí, esta tecnología, Dios le dio la sabiduría al hombre para que la haga. Entonces tú y yo tenemos acceso a una sabiduría que Dios mismo dio. Esa cámara no la hizo un hombre simplemente por hacerla. Dios le dio la sabiduría para hacerla. O se estamos utilizando un recurso que Dios dio, dio la sabiduría para utilizarlo. ¿Ya entendiste? Así es. O sea, todo esto aquí es de Jehová también, porque fue Jehová que dio la sabiduría, la inteligencia, el que hizo esta cámara, al que puso todo esto para que, para que se pueda grabar. Entonces, ¿cómo es que Dios da sabiduría? y lo impío, lo mundano, la gente del mundo tiene más acceso a lo que Dios le dio sabiduría al hombre. ¿Ya entendiste? Nosotros como iglesia hemos estado muy atrás. ¿Sabes lo que es Muy atrás. ¿Entiendes ese término? En mi país, cuando tú dices, tú estás atrás, atrás es que tú, es que es que estás muy anticuado. No sé si está bien esa palabra. Sí, sí, anticuado. Exactamente. Tú estás, oye, tú estás muy atrás. Ya en mi país es como, oye, tú tienes que avanzar más. Tienes que, entonces nosotros como iglesia estamos muy atrás. Tenemos que avanzar más. Tenemos que usar los medios. Nosotros tenemos que salir a la calle. Tenemos que pedirle a Dios que utilice nuestros, nuestros hijos universitarios, que Dios les dé sabiduría que crean, que crean una, una plataforma también, como Facebook, como, como Twitter, como Instagram, que Dios le dé la sabiduría a un muchacho, Esa, Facebook fue una sabiduría que Dios le dio a un, un joven, Instagram también, TikTok, o sea, todas las redes sociales, entonces yo me pregunto, ¿por qué no hay un cristiano? Yo le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que Dios en una universidad, en cualquier parte del mundo, Dios utilice a alguien, Dios utilice a un joven que levante una plataforma, para que nosotros no nos censuren, yo hablo cosas aquí que no debo hablar por el sistema y no van a censurar el video. Cierto. Entonces no están controlando. Es cierto. Ve, O sea, no están controlando porque se nos adelantaron, porque ellos avanzaron más que nosotros. Entonces, esta plataforma de las redes sociales no es evangélica, no es cristiana, es gente no cristiana, que creen cosas que no vienen de Dios, que creen en cosas que nosotros no creemos, pero tenemos que sujetarnos a ellos tenemos que sujetarnos a ellos porque no es nuestra plataforma. El video es nuestro. Esta producción es nuestra. Pero donde se va a subir este video no es nuestro. Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a ellos porque se nos adelantaron. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Dios utilice a alguien que levante una plataforma nueva. Esto es un libro, eh No, esto es un libro. No sé, si tienen que censurado sea, censuren, no sé. No, 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 no. Yo, Porque si fuera mi canal, yo no tengo que ver. Pero ustedes, ustedes, hagan lo que ustedes sientan. Pero es mi responsabilidad decirlo. Yo le estoy orando a Dios para que Dios levante un Daniel un Daniel que tiene un espíritu superior nadie podía estar por encima de Daniel en aquella época Daniel tenía un espíritu superior a los magos a los sátrapas, al gobierno a todo el mundazo en esa época y Es que se levanta un Daniel de nuevo que esté por encima, hemos perdido ese espíritu que tenía Daniel que era que estaba por encima hemos perdido ese espíritu que tenía José que estaba por encima de todo el mundo llegó desde abajo pero lo pusieron al, al, al segundo al mando necesitamos un espíritu así en estos tiempos pero urgentemente para que se exponga el poder de Dios nuevamente varón que si no nos vamos a la de la mañana
1: se va la hora <risa> y, ¿no? eh, do volviendo un poco pastor al, al, hablando de los ataques me quiero enfocar en eso que decía que ¿De la... ¿dónde hemos salido del tema no, 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 son no. ataques sí, Todo los ataque, que estamos hablando son ataques ataque, sí. volvemos sí. al ataque pero de la familia ya porque eh, cuando pasa el proceso de sus padres que le toca irse a y les toca a usted con sus hermanos quedarse en la República Dominicana. Ese fue un ataque. ¿Sí sí o no? Claro. Un ataque de maligno. O sea, el maligno, si bien es cierto, no puede ver el futuro. Lo único que lo puede ver es Dios. Pero él sabe qué está haciendo Dios con usted. Él no puede ver su potencial, pero Dios sí conoce su potencial. Y Dios sabía dónde iba a estar usted el día de hoy. Pero el diablo sabe cómo Dios está trabajando en su vida. Y lo quiere apartar de ese camino. ¿Cree usted que eso fue parte del por qué sus padres se fueron a corazón? Ese ataque que tuvo en ese momento.
0: Eh, Repítame la, la pregunta. De nuevo. Culpa.
1: Sí. El, el diablo, como tal, no puede ver el futuro. Exacto. No Pero Dios siente, sí. Sapiente, Dios no sabe no el lo potencial lo que usted tiene. Pero obviamente el diablo sabe que está trabajando Dios con usted. Exacto. Usted crece en una familia, lo instruye mm. en la palabra de Dios y va directo a ser un ministro. Él lo sabe. Ya te entendí. Y él se le quiere atravesar en su camino.
0: Lo que pasa es que Satanás no es omnisciente.
1: Exactamente. Él no es omnisciente. No es omnisciente. Él Así
0: no es omnipresente, pero, es. pero, pero es. tiene el don de sospecha. Así es. Él sospecha. <risa> sospecha... el
1: tiene
0: sospecha, Él sospecha que Dios quiere hacer algo el en el su Él sospecha. Vida. Él no es que él lo sabe. Sí, claro. Porque él calcula. Claro, claro. Mira claro. qué hace Satanás. El Señor arrepende en el nombre de Jesús. Sí, Amén. Él verifica la, la palabra de Dios. Él sabe la Biblia. Él toma esa Biblia. Este. Él sabe la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Como esta es la palabra de Dios, él conoce las historias y él ve lo que pasó con David, él ve lo que pasó con Ana. Por ejemplo, Ana oraba, te voy a poner un ejemplo nada más con Ana. Ana oraba constantemente, constantemente, porque necesitaba un hijo, y oraba en el altar. Ahora, cuando Satanás ve que una mujer está orando, 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 ¿a quién esa mujer que está orando le va a recordar? les va a recordar a Ana. Y va a mirar... Satanás no tiene que ser un sapiente. Porque es lo que va a mirar... que así como Dios le contestó a Ana... ya esos registros están en la Biblia. Entonces, él va a atacar a esa mujer para que no ore. Porque todo el que obra en el altar será como Ana. Toda esterilidad se va a ir. Y no estoy hablando de una esterilidad física solamente... sino esterilidad económica... esterilidad eh, ministerial. O sea, donde quiera que tú no produzcas... tiene que ver con esterilidad. Entonces... Satanás sabe la, que, que produce la persistencia. Elías mandó que, se, que, que vaya a ver si había lluvia siete veces. Entonces, cuando tú persistes, el diablo sabe que va a haber lluvia en tu familia, que va a haber lluvia en tu casa. Entonces, él no tiene que ser un insapiente. ¿Por qué Jesús le dijo a su discípulo, pasemos al otro lado? Y se levanta una tempestad. Porque el diablo ya conocía el galareno. Ya el diablo sabía que aquel lado había un galareno. ¿Me está entendiendo? Entonces, el enemigo no te va a atacar porque él conoce el futuro. Porque no. él sospecha lo que Dios va a hacer contigo. él. atacó una balca. Dice que había otras balcas, habían otras balcas, pero la tempestad azotó la balca. ¿Y por qué el diablo solamente ataca una sola balca? ¿Tú entendiste? Capítulo 4, verso 35 de Marcos, dice, y habían otras balcas con él, pero la tempestad azotó la balca. ¿Y por qué si había otras balcas, solamente la balca azotada es la de los discípulos? Porque él sospechaba que en esa balca había alguien que iba a escribir Apocalipsis. Porque sospechaba que en esa barca había alguien que iba con sus sombras y iban a sanar a los enfermos. Porque él sospechaba que si esa barca continuaba, ahí habían los hombres de Dios que iban a escribir, a escribir más del 40 o 50% del Nuevo Testamento. ¿Entendés? Sí. Entonces, por eso que el enemigo nos, nos ataca. Yo creo eso que tú me estás diciendo, que el enemigo me atacaba porque él ya sospechaba quién podría ser yo, perdón, podía ser yo en Dios. Él, 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 él sospechaba. Porque yo siempre oraba, varón, por gracia de Dios, siendo un niño. Yo les recomiendo a los padres, por favor, enseñan a sus hijos a orar. Por favor, denle un versículo bíblico todos los días. No vamos a permitir que, que, que las redes sociales sea que, que, que enseñan a nuestros hijos. No, no, no. Están manipulando a nuestros hijos por ahí. no no Lo están confundiendo. Sabemos que usted llega cansado del trabajo y quiere descansar y le da la tablet, porque es una manera de, de, que, de que ellos se, se diviertan, no se distraigan, pero por favor, pasen tiempo con ellos. Nuestros hijos están pasando muy poco tiempo con nosotros. Enseñémosle a orar, enseñémosle a ver qué vieron en el día, supervise lo que está mirando a sus hijos, porque en 10 años, 15 años, no sabemos qué, vamos, qué va a pasar en el mundo porque van a estar confundidos. Te van a hacer preguntas que tú no sabes no vas a saber qué responder porque van a estar confundidos. Pero la palabra de Dios, la Biblia dice, intruye al niño en su niñez y cuando esté grande no se apartará. Son promesas de parte del Señor. Amén,
1: amén. Regresando sus padres de Curazao, y usted está en ese en ese, en ese tiempo donde escucha la voz audible de Dios y sus padres regresan. ¿Cómo procede después de eso su vida? ¿Cómo es el llamamiento? ¿Cómo llega? Bueno, no, al lugar no está hoy, pero ¿cómo comienza ese inicio, de caminar con Dios? ¿Cómo comienza ese caminar en, en Cristo?
0: Bueno, príncipe, ahí sí podemos terminar esta mañana, porque <risa> con tanta la experiencia que hemos tenido en la presencia de Dios, varón, que ha sido muy hermosa, varón. Mira, esto es lo más lindo, varón, que me ha pasado, conocer la unción, conocer la presencia del Señor. Yo comencé, como te dije, a los 15 años de edad, y mi primera prédica fue que llegué a un lugar a predicar. Eh, no a predicar, sino que fuimos a acompañar. No sé cómo es aquí en Honduras, pero aquí vamos a. Por ejemplo, un pastor tiene una campaña, invita a la demás iglesia y uno va. Y yo fui con mi copastor a, a respaldar el evento. No teníamos que predicar ninguno. cruzada, era como una cruzada. Exactamente, pero fuimos como oyentes. Fuimos. Okay. La iglesia. La apoyo, ministra, como, como apoyo, fueron como apoyo. Como
1: apoyo. Pero
0: pregúntame qué pasó. ¿Qué pasa, que el predicador no fue. Yo tenía 15 años. Y cuando el predicador no va, entonces el pastor de la cruzada se acercó a mi copastor, le dijo, mire, copastor, usted va a predicar. No yo, sino él. Usted va a predicar. Y el copastor mío, muy relajado, dijo, no, no, no hay problema, vamos a darle. Pero habían como 300 gente. Cuando el pastor se va, el pastor de la cruzada, se va, que le da la espalda, entonces él me dice a mí, mira, tú eres el que va a predicar. Dice, yo le digo yo, mire, yo, varón, no, ministro, yo no. Y me aclaró esos ojos así, moreno, él, que es como mi papá. Dice el Señor, que usted que va a predicar. Yo temblé, yo le dije, ¿qué dice el Señor? Bueno, sí. si el Señor es el que dice, vamos a darle. <risa> Ministro. 15 añitos. 15 años. 15 años. Y cuando me dieron el micrófono, varón, que yo empecé a hablar. Me acuerdo que hablé de la mujer del flujo de sangre. Hoy vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre. Vayan a la actividad que tenemos hoy. Bueno, ya tengo un video que quizás lo van a subir otro día. Pero hoy estamos aquí. Estamos 19,
1: 19, de, septiembre.
0: 19 de septiembre de 2023. Para que se acuerden de, del día de esta, de esta entrevista. Y cuando estábamos ahí, que yo... Y la mujer del flujo de sangre. Y yo predicando con mi, mi primer mensaje. Escuché la voz de Dios en mi corazón. Ya no fue audible. En mi espíritu. Acuérdate que no conozco bien todavía. Diferencial bien. Ah. Pero en mi espíritu llamo a una mujer que tiene un problema en el estómago predicando y yo no y a la mujer de fuego de sangre y seguí predicando llamo a una mujer que tiene un problema en el estómago la segunda vez y yo seguí porque la única que tenía fe era la mujer de fuego de sangre la tercera vez que llame a una mujer así es mi espíritu llamo a una mujer varón yo pensé rápido y yo dije bueno yo no tengo nada que perder si fallé en esta profecía fallé no soy famoso, nadie me conoce. Así que aquí hay una mujer que tiene un problema en el estómago. La mujer cayó. Y hay otra más, cayó. Y, y los demás de enfermedad salgan, cayeron como 15 personas. Yo me espanté. La gente pensaba que ya yo era profesional predicando, que ya yo di que sabía. Yo asustado ahora porque no sé qué hacer. La gente cayó en el piso. Al otro día se me acerca el pastor temprano llegó a mi casa, no había teléfono, no había celulares, llegó a mi casa. Mire, usted el predicador, venga acá. La mujer que usted oró por el estómago, esa mujer está comiendo hasta piedra. O sea, está paraciando, Está comiendo de todo. Después de esa campaña, un joven que estaba ahí fue a mi casa. Me dijo, varón, una pregunta, ministro. ¿Cómo está su agenda para tal, para tal, para tal actividad? ¿Cómo está la agenda tuya? Y yo le dije, varón, ¿pero qué agenda ni agenda? Si yo no tengo agenda, dime cuándo es la actividad y yo voy a fluir. <risa> esa pregunta <risa> me la hizo y Harry. Me hizo esa pregunta y nos reímos mucho. Porque realmente, hermano, varón, eh, así comenzó el ministerio. Un milagro produjo una, una, una expansión. Un milagro. Tú no necesitas muchas cosas, pero la gente cree como que esto es que un ángel va a bajar, va a hablar con los pastores, con los concilios. Porque no, 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 no. Esto es manifestación. La gente no va a respetar el nombre de, de un hombre. La gente va a respetar el nombre de Dios en ese hombre. La gente va a respetar la unción que hay en ti. Y así comenzó el ministerio, varón, hasta el sol de hoy. Tenemos ya casi 20 años como predicador. Ya vamos casi a pastorear. Ya vamos a entrar en el área de pastorado. Pero sí tenemos 20 años, varón. Eh, gracias, le damos al Señor, fluyendo en él, avanzando en él. Y, y yo creo que estamos esperando ya la venida de Jesucristo, varón, porque nos está poniendo feo.
1: Está cerca, sí. Está muy sí, cerca. Sí, sí, sí. Muchos, muchos teólogos, de hecho sin decir denominaciones, de pero voy a hablar en general, han concluido de que somos la última generación. No sé qué opina usted acerca de eso, profeta.
0: Bueno, yo sé ser otro tema, pero realmente eh, eh, yo también creo, aunque te voy a decir la cosa. Ojo, Pablo también pensó que era la última generación. Así es. Entonces es muy importante tomar eso muy en cuenta. Pablo pensó que él veía, que él iba a ver a Jesucristo. Y Gigi Ávila pensó que era la última generación también. ¿Entiendes? O sea, sería muy... Eh, muy cuidadoso en decirlo porque entonces podría ser, si pasan varios años este video se va a quedar ahí entonces claro. yo creo y siento que puede ser la última pero pero yo creo que, varón, al final no lo preocupante no es saber si somos la última o no. Lo, lo, lo interesante es estar listo para que estar venga preparado. ahora.
1: Estar preparado. Ah, sí, hay que estar preparado. Sí,
0: estar, estar preparado como para que él venga en 100 años, pero también estar preparado como que él venga ahora mismo. ¿Verdad? O sea, sí, yo creo que la finalidad de nosotros está estar ready siempre. Listo ahora, que si en este podcast Cristo quiere venir, que venga. Nos vamos. Nos vamos. Y si usted viendo ese video también, pues nos fuimos a decir, nos vemos, nos vemos que sea un refresquito allá arriba. No van a dar refresco allá arriba. <risa>
1: Eh, profeta, le, le ha tocado viajar mucho, me comentaba. Sí, por gracias de Dios, varón. ¿Cuál es la, la experiencia, ya que vamos a entrar al tema ministerial, cuál es la experiencia más, en el mundo, en el ámbito espiritual, más pesada que ha tenido? ¿En el ámbito espiritual, espiritual en sí, la prédica? En la prédica, sí. Un lugar donde usted, usted llegó y sintió o vio algo que usted dijo aquí, a que tiene, que tiene que manifestarse el poder de Dios porque hay cosas malas. Mira,
0: yo llegué a un lugar, mira, nunca nadie me ha hecho esa pregunta, siervo. Yo llegué a un lugar, una vez, ese fue mi país, eh, era una media vigilia, hasta las, hasta la una, hasta las todas la, de la madrugada. Yo me acuerdo que, que llegué a ese lugar, y, y iba a predicar, y le dije a la gente, deme su mano, cuando yo le daba, la, le, daba, le daba la mano a la gente, bajo la unción, ya fue la parte administrativa la la gente caía, le daba la mano, lo saludaba, la gente caía, caía, pero llegó un hombre, cuando me tocó darle la mano, yo sentí una descarga, se queda mirándome, mira yo nunca había hablado de eso, ni a nadie, a nadie, precisamente ni a mi esposa a nadie, mira qué cosa Dios mío, las cosas de Dios son impresionantes, y yo le doy la mano y me da corriente en la mano, y él se queda mirándome como burlándose de mí, y yo no sabía que el tipo era un satanita, o sea le, la influencia que él tenía, y a mí me dio miedo, yo soy sincero, a mí me dio miedo, Después que yo recapacité y le dije, Señor, y me puse como para allá. La gente no sabe nada de eso. O sea, la multitud que está ahí no sabe nada. Solamente yo percibí que él sabía lo que estaba pasando. Porque como yo le doy la mano, que yo siento cómo se descarga así en mi mano. Y yo sentí como que el brazo se me cayó. Y yo luego que se queda mirando, me dice, ah, no, por el pie. O sea, no son los demonios eh, inconscientemente. O sea, él está consciente de lo que está pasando. Y eso fue lo que más me preocupó. Porque si él está endemoniado y los demonios producen eso, pues yo arrependo. Ahora, él no me... Pero él está consciente, o sea, estamos luchando con dos cosas, con el hombre interior y con el hombre exterior, más los demonios que hay en él. Yo empecé con miedo, me puse a hacer otra cosa en la administración, cuando yo sentí el poder de Dios que bajó de nuevo, yo dije, bueno, estamos en esto, demonio, fuera, y cayó el muchacho endemoniado, se, se puso de pie, se convirtió a Jesucristo y fue libre, ¿no? tengo mucho que no sé de él. Pero lo que te quiero decir es, ese fue un momento tenso. Muy, a mí me dio temor. Ese fue un momento muy tenso porque yo nunca había sentido una descarga saludando a alguien. Una descarga negativa en, en el brazo. Literalmente sentí que el brazo se me caía caí así. O sea, ese fue uno de los momentos bien difíciles que viví. Yo me acuerdo también, te voy a contar esta brevemente, de, también en mi país, en Jimaní. Jimaní está como a cinco horas, cinco horas y pico de donde yo vivo, de la capital. Hacia el sur. Fui a predicar y cuando me tocó ministrar la primera noche, andaba uno de misión con otra iglesia que me invitó. Estoy hablando ya como de 14 años atrás. 14 años aproximadamente. 14, 15 años atrás. Cuando yo estaba eh, ministrando, era entre noches de campaña. Pero nadie se convertía. Los micrófonos se dañaban. Una batalla. Unos mosquitos uno mosquito como endemoniados. Tú, tú, tú ministrabas a la gente, pa de ahora la gente nada más hacía nietos matándose los mosquitos. O sea, los moquitos endemoniados no dejaban ni que uno ministre bien. varón <risa> <risa> bueno, y cuando estamos ministrando, que pasa la primera, pasa, la, pasa, la, pasa el primer día, no pasa nada. El segundo día no se convierte en nada, no hay milagro, no hay nada. varón bueno, cinco horas y pico de camino. ¿eh? La última noche le digo yo a la gente: hoy no como. Hoy, no, hoy yo voy a ayunar. A mí no me den comida, desayuno, nada. Me metí con Dios. Rostro de abogado, Dios, a ver qué es lo que pasa. Pero Dios no me reveló nada durante el día. Yo pasé así totalmente. Todo, todo, ah, bueno, ya terminamos y nos vamos. Cuando yo empecé a predicar, yo me acuerdo que el Señor me habló y me dio esa palabra. Llama a un brujo, me dijo el Espíritu Santo. Llama a un brujo que está haciendo la guerra, está prendiendo velones, está haciendo cosas para, para distraer la gente para provocar que la gente no se convierta. Y, y yo empecé a decir, acá hay un brujo que, que, no quiere, que está echando hechicería, que está haciendo esto. Tú sabes, mi poca experiencia. Empecé a gritar ahí por el micrófono, y acá hay un brujo enojado así. Y... Pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? No pasó el brujo.
1: Llamado, llamado yo no estoy pasa. llamando
0: y no, no pasa. Varón, no me puse a temblar y yo dije, Dios mío, ¿dónde está el brujo este que no pasa? Y yo dije, y yo dije, si no pasa una luz, va a venir a tu habitación y no te va a dejar dormir. Y empecé a hablar ahí. Y aún así el brujo no pasó. Varón, era la última noche, ya no había más noche. No pasó y el culto se acabó. Yo lloré toda la noche, varón. Yo dije, ay, señor, qué vergüenza. Nadie pasó. Dios mío, ¿y ahora? ¿Qué va a pensar la gente? Que yo soy un falso. Nos bueno, íbamos como a las cinco de la mañana. Qué bueno, varón, este video lo van a ver los hermanos, porque fueron muchos que andaban con nosotros. Estábamos operados en un hotel. No era en hotel, no era de que en casa. Era en la iglesia de Silicio. Era así. Ahora que hay mucha gente de Lucía, que hay que poder en un hotel, cinco estrellas. Nosotros, varón, apasionados por Dios, era de Silicio todo el mundo. Ese era el operaje de nosotros en el piso de la en iglesia. Y ahí estábamos nosotros y veo que tocan la puerta. Tun, 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 tun.
1: A las 5 de la mañana. No, a las 5 de la
0: mañana. Alguien tocó la puerta, tum, tun. Y abre la, abre la puerta uno de los varones que andaba con nosotros. Eh, eh, Así todo cansado. ¿Quién es el predicador? ¿Quién es el predicador? Todos todo, nos pusimos medio. En mi país le decimos mosca, nos pusimos mosca. ¿Qué pasó con el predicador? Eh, eh, no, que anoche Alguien llamó, pero dígame quién es. Alguien llamó un brujo anoche. Yo ahora yo, yo, yo salí. Yo dije: Si sí, fui yo,
1: <risa> me tocó
0: dar la cara: Esto fui yo. Si <risa> sí, fui yo, y dice él: anoche. Cuando usted me llamó, yo estaba temblando en mi casa. es eh, Una luz gigantesca llegó a mi habitación. Yo no he dormido toda la noche. Ese brujo soy yo. Yo quiero el Dios que ustedes tienen. Se convirtió el brujo a Jesucristo. Después se convirtió en un predicador. Después de un año, no sé más de él, pero esa experiencia fue muy, muy al principio eh, de desánimo, donde no había nada, donde los mosquitos endemoniados, toda esa vuelta. La campaña se acabó, pero al final un brujo se convirtió a Jesucristo. Entonces, eso fue como me salvé, me, me salvó la campana.
1: Creo que, al Señor. creo que muchos ministros se, se topan con ciertas situaciones que pueden llegar a desanimar, ¿no?
0: No, varón, Una eso casi a es diario, ministro. No, es que yo, mire, lo que están comenzando los ministerios ahí, evangelísticos, proféticos, eh, salmistas, señores, no es fácil. Esto es, un, esto es un aprendizaje día a día. Ahora, si tú te sientes un profesional que ya tú crees que te la sabe toda, pues automáticamente ya usted llegó al último nivel. Pero todo aquel que quiere crecer, que quiere avanzar, vamos a tener decepciones. Bueno, vamos a desanimar. Vamos a esperar respuestas y vamos a esperar un resultado que a lo mejor no nos van a llegar en el momento. Entonces, yo le aconsejo a usted que con todas de sesiones no siempre te va a salir lo que tú calculas. A lo mejor tu orate... Y buscaste a Dios la campaña, ayunaste y de pronto como que tú no ves lo que tú ayunaste. Tú ayunaste por las almas y se convierte todo el mundo eh, 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 en, en un lugar. Pero de pronto tú ayunas y no se van a convertir la gente. Tú vas a ver milagro en una campaña y en otra tú no vas a ver nada. Yo he visto tantos milagros en Dios, varón, que podemos amanecer aquí hablándote. Por gracia de Dios, milagro terrible de parte del Señor. Pero yo he llegado a lugares y cuando yo creo que ya llegué, ya. Bueno, Señor, esta atmósfera del milagro ya va a ser siempre. Cuando yo vuelvo orando, no pasa nada. Entonces yo digo, Señor, pero ¿y qué fue? Por anoche había un paralítico que se puso de pie. Y hoy pongo la mano por el paralítico y la, y, 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 y la piel la torcida se le, se le tuerce más. ¿Y qué pasó ahí? Ya he aprendido mucho misterio en Dios que ya estamos, gracias a Dios, avanzando. Porque uno, una cosa tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver conocer la voluntad de Dios. Pero ya es un misterio que sería un poco completo solamente. Claro. Y tiene que ver mucho, le voy a adelantar algo. Tiene que ver con conocer la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú vas orar específicamente por lo que Dios te reveló. No por lo que tú crees, no por lo que tú sientas, no por lo que tú ves. Pablo dijo que esto no es por vista, ni por sentir, sino por fe. ¿Por fe en qué? En lo que él te dijo. ¿Por fe en qué? En lo que él me habló. Entonces, ¿por qué uno a veces, a veces uno, no, uno no logra eh, 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 ver cosas en Dios? Porque uno quiere orar por lo que uno quiere. No le coge pena la gente, ¡ay, mira cómo está este tema orar! Porque tú no sabes si ese paralítico se va a salvar así. Tú no sabes si ese es ciego, Dios lo tiene ciego, porque es ciego que Dios se lo va, lo, se lo va a llevar para el cielo. ¿Está entendiendo? Claro, está entendiendo? Claro. Hay gente que está viviendo un proceso económico y tú lo ves, ay, qué pena. Señor, dale, por dale. sí, Señor, no, no, no está mal que tú ores por él. Claro. Tú no puedes orar para que el Señor lo prospere, porque si a lo mejor se prospera, se descarría y se va al infierno. Así es. Entonces, lamentablemente decirlo, hay gente que nunca van a tener un carro. Porque no teniendo el carro es que se van a salvar. Hay gente que tú no puedes decirle, Señor, dale una visa, porque no teniendo la visa que se puede salvar. O sea, hay gente que con bendiciones, con prosperidad, se pueden perder. Pueden y que en escasez, por lo menos se mantienen buscando a Dios. Por lo menos se mantienen ayunando. Por lo menos se mantienen buscando el rostro de Dios. Por lo menos se mantienen humildes. Entonces, es bueno, conocer la voluntad de Dios, príncipe. Amén. Ya, ya terminé. Amén.
1: Ya casi. <risa> 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 eh, bueno, ya vamos, de verdad ya vamos llegando al, al final del episodio. La verdad es que ha sido un tiempo muy especial. Y bueno, le toca viajar mañana. Va a a República Dominicana cansado porque son cuatro días que le ha tocado sí, sí, cinco, porque hoy le va a tocar estar en la iglesia, también creo que en la Prisa, sí, de la Filadelfia, sí, sí. le va a tocar también predicar, y ha sido de refrigerio la verdad este momento y ya para terminar, eh, profeta eh, me gustaría que nos dedicara unas palabras a las personas que nos escuchan a familias, a amigos a, a, a niños que tal vez sus padres compartan este, este podcast con ellos, donde es un mensaje para, para reflexionar ...para que se identifiquen con, con, con su testimonio... ...específicamente con ese altar familiar... ...que se levantaba en su, en su casa... ...que los padres... ...que yo todavía voy a ese caminar... ...todavía no soy padre... ...pero que cuando me toque... ...yo también ponga en práctica eso... ...para eh, servir de ejemplo a mis hijos... ...presentarles sí. al Señor... ...en su totalidad... ...y que esa palabra... ...esa semilla que siembren mis hijos... ...sirva para que en un futuro... ...no se, no, no se bien de la voluntad... ...y de la, de la voluntad del Señor... ...que es buena, de la y perfecta... ...entonces... Compártanos una palabra a quien se la puede dirigir para que eh, en sus corazones resuene la palabra de Dios y que ellos puedan sentir que para Dios no hay nada imposible. Nos
0: Padre, en el nombre de Jesús, desatamos la unción y declaramos fortaleza para cada hermano que nos está escuchando. Esta palabra es dirigida para los padres de familia cristiano y no cristiano. preparémosle un altar a Jehová en nuestra casa. No hay mejor lugar para un altar que nuestro corazón, primeramente, nuestra vida. Nosotros debemos ser el altar del Espíritu Santo. Prepárale un lugar al Espíritu Santo en tu casa. Haz un hábitat en tu casa de que tus hijos te vayan orando. Yo decía en estos días, uno de los mensajes que prediqué aquí, precisamente en este país de Honduras, decía que, que yo no culpo a Mical cuando ella vea a, a David danzando y lo, y lo menosprecia en su corazón. Y la gente se quedaron en serio. ¿Cómo así que tú no culpas a mi cal? Bueno, yo me referí de que Mical nunca vio a Saúl danzando. David, Saúl duró 40 años siendo rey, aproximadamente, 40 y pico, duró siendo rey. Sin embargo, Saúl nunca danzó en la presencia. O sea, cuando Mical ve a David danzando en la presencia, lo menospreció. O sea, ¿Qué es lo que produce? ¿Este misterio, varón? ¿Qué es lo que produce que Micael menosprecie a Saúl? Que ella no lo vio danzando nunca. Perdón, que, que menosprecia a David, que ella nunca vio a su papá danzando. Como Micael no vio a su papá danzando, cuando ella ve a Saúl danzando, lo menosprecia. O sea, ¿qué, ¿qué puede producir que los, nuestros hijos menosprecien la presencia o menosprecien a alguien que tenga a Dios en su vida? Él no verá a su padre danzando, él no verá a su padre alabando a Dios, él no verá a su padre orando. Entonces, mi, mi consejo, mi palabra para ustedes es que sus hijos lo ven adorando al Señor. Que si vas a discutir con tu, con tu esposa, con alguien, no lo haga delante de tus hijos. Enséñale a respetar, enséñale. Señores, no le dejemos todo a los profesores, no le dejemos toda la educación. La educación comienza por casa. Yo alabo a Dios por mis padres. Yo bendigo a mis padres. Bendigo la educación que me dieron. Bendigo las modales que me dieron. Y eso es lo que estoy instando. Que en tu casa no entre demonio, Que en tu casa no entre malicia. Que en tu casa no entre brujería. No entre hechicería. Sino que el poder de Dios sea el que sea eh, eh, vigente en tu casa. Sea el que, el que rompa cadena. Yo reprendo todo divorcio. Todo plan del diablo toda división familiar, toda escasez que produce disgusto en el matrimonio, disgusto en los hogares, que provoque enfermedad. Yo reprendo todo cáncer, todo, todo problema terminal. En el nombre de Jesús, desatamos la unción que así como Dios trató conmigo siendo un niño, que trate con tus hijos, que así como el Espíritu Santo de Dios trataba conmigo, que trate también contigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios sea con ustedes y gracias por... Barón, gracias por permitirme
1: estar aquí. Amén y amén. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Y que tenga, la verdad, un viaje exitoso en nombre de Jesús. Sabemos de que... Tengo la impresión de que usted va a entrar en otra etapa. Wow. Hablaba de que le ha estado tocando predicar, pero que le va a tocar estar en la etapa del pastorado. Sí. Y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Sabemos que amén. el Señor va a hacer la obra, la que ya comenzó la va a terminar con usted. Bendecimos a su familia, a su ministerio. Y que sea el Señor quien lo guíe la verdad en esa senda que está abriendo para ustedes. es toda una senda completamente nueva les damos gracias amigos por quedarse con nosotros hasta el final les invito a que compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas y recuerden que lo que para el hombre es imposible para Dios todo le es posible los esperamos en un próximo episodio